0: Voces, Voces, miradas, miradas historias, 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 información, reflexión y análisis. El podcast del día en Infobrisa.com Entiendo que está en Santiago de Chile el colega Augusto Taglioni. Augusto, ¿cómo estás? Daniel te saluda. Buen día.
1: Hola, Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Estás en Santiago?
1: Sí, sí, estoy en Santiago. Eh, ahora en unas horas ya eh, estoy regresando pero sí, tuvimos una semanita en la cobertura de las elecciones para Bien. la Política Online.
0: Eh, ¿En qué zona de Santiago estás, Augusto?
1: En Providencia, la comuna de Providencia, Bien. este que es una zona muy linda, cerca de Las Condes. Que sí, claro, pegadito página. a Las Condes, sí. Exactamente, pegada a Las Condes, a pocos minutos de Santiago Centro.
0: Sí, sí. Bueno, ¿y cómo 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 amanece en estos momentos ahí? ¿Tenés mucha bruma? está despejado...? Porque ahí viste que tenés no, no, no. que mirar el cielo y ver cómo, cómo pinta el día, ¿no?
1: No, vienen viene siendo días despejadísimos, Mirá. mucho calor. Ayer fue una jornada de muchísimo calor, oh. eh, con más de 30 grados. Ahora tenemos eh, máximas para hoy de 32 grados. Así que sí, son, son, vienen siendo días muy despejados, cielo mm. totalmente despejado y con, con calor.
0: Bueno, ya pasó el camión regador. Se pasó ¿Cómo? el camión regador pasó por el centro de la avenida. No sé,
1: no sé. Yo estoy en el hotel y, y no. Ni, no sé si ni mirate para
0: afuera todavía. No, hoy, hoy no porque
1: ayer, no. Fue un, ayer fue una noche de trabajo hasta altas horas de. La Me noche.
0: imagino. Me hace
1: un rato, desayuné mm. y, y nada. Y estoy, estoy viendo las repercusiones bueno. por la televisión más que eh,
0: nada. Te digo lo siguiente. Te seguí bastante con respecto a la proyección quedabas con la expectativa de cómo podía resultar esta elección fundamental para, para Chile que se dio ayer y mmm, no me sorprende por lo que leí que vos no estés sorprendido que sí. mmm, eh, haya, haya terminado en un balotage con la derecha a dos puntos de, de la izquierda, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, obviamente que este proceso electoral hay que analizarlo a partir de... De, de lo que pasó en octubre del 2019, ¿no? Ese estallido social sí. eh, que, que fue que fue noticia en todo el mundo y que y que marcó un sector, eh, un, un claro sector de la sociedad chilena que estaba cansada eh, y que estaba reclamando cambios, ¿no? Eso es, es este ineludible y es parte del proceso electoral eh, del que vimos ayer. Ahora, sí. la realidad es que eh, también hay una sensación que hay, hay dos factores que me parece que fueron fueron claves para el crecimiento de José Antonio Cásquez es el candidato del Frente Social Cristiano, que es una fuerza de ultraderecha. ¿eh? Sí, sí. Una ultraderecha eh, clásica, pinochetista, eh, ultraconservadora, eh, y que logró crecer por dos motivos. Punto número uno, la debacle del partido de Piñera o de la coalición de, de derecha tradicional, digamos, ¿no? Del centro de derecha tradicional. ¿Esos, votos fueron, esos de...
0: votos fueron ahí?
1: Exactamente. El 85% de los votos que tenía eh, en las encuestas, o sea, las, las encuestas le, le, le pegaron muy bien en este, en este proceso electoral, a, a, a diferencia de lo que pasa en otros, en otros momentos o en otros países, las encuestas le pegaron. Hubo un, una caída del candidato de Piñera, Sebastián Sichel, a partir de correrse al centro. Como él creyó que tenía los votos de la derecha eh, asegurados, se corrió al centro y eso le permitió a Kass eh, comerle el 85% de los votos. Bien. Eh, entonces, la, la, el, la moderación del candidato de Piñera y el discurso de Kass, que fue un discurso basado en orden, paz y tranquilidad. Hmm. Ese es el, el, el eje de toda la campaña, además de un discurso muy duro contra la delincuencia, contra los migrantes, no, sí. hablando del terrorismo mapuche, no, sí. ese discurso, aparte de una situación de violencia muy fuerte en la, en la Araucanía, agarró una, una, una cantidad de ejes de la coyuntura, lo que pasa con los mapuche, la crisis migratoria, y la necesidad que tiene buena parte de los sirenos de recuperar el orden previo al 18 de octubre del 2019, bueno, eso lo hizo, lo hizo crecer. Eh, yo no me gusta la, la cuestión autorreferencial, hace muchos años que vengo siguiendo el tema Chile y la verdad que la salida por derecha de este proceso era una opción era una hipótesis eh, digo pensar que esto se salía con una especie de revolución la verdad que era, o sea hubo una revolución o hubo un movimiento de masa que salió a la calle pero que que era bastante heterogéneo y que era bastante silvestre y que no tenía representación política, ¿no?
0: Claro. Eh, entonces,
1: eh, la, las fuerzas progresistas tuvieron muchas dificultades para representar eso. Evidentemente, Gabriel Boric es el que mejor representa ese deseo de cambio. Entonces, hoy lo que vemos es, por un lado, Boric representando o intentando representar el deseo de cambio de los chilenos, esa agenda social que, que irrumpe en, en octubre de 2019, que después viene con la constituyente, con la, con la nueva constitución que se está redactando, mm. y el orden, la paz y la tranquilidad que representa acá, Esas dos clivajes son los que se van a se van a dirimir ahora el 19 de diciembre en la segunda vuelta.
0: Bueno, ¿y por qué crees que, que eh, o por, de dónde, capturó ese 26% boris entonces?
1: No, bueno, claramente es un sector de la sociedad que, que lo que lo, lo considera eh, como el mejor representante de los cambios. ¿no? Uh -huh. eso, eso, eso está claro. Eh, digamos, el escenario es muy polarizado Es muy polarizado si vos ves los números, Primero hay que decir que hubo 43% De participación Una participación
0: nada, baja nada. Ayer,
1: ayer se veían largas filas eh, Hubo más participación que otros Que otro que otro de las elecciones Que se desarrollaron este año pero pero muchos espe especulaban o esperaban que, que la participación esté arriba del 50% como en el plebiscito constitucional. Bueno, eso no fue así, entonces me parece que, que ese es un, un punto para tener en cuenta de cara a la segunda vuelta. Sí, claro. Y después eh, hubo una... Eh, digamos los números siempre fueron estos en las encuestas ¿eh? no no nadie tenía más de un tercio de los votos claro. ninguno superaba el 30% o sea esos siempre eran los números que se manejaban mm. eh, y ahora habrá que ver cómo se distribuye el resto de los de los números hay un caso muy muy extraño muy particular es el de Franco Parisi que salió tercero y que sacó casi 13 puntos es un ingeniero que vive en Estados Unidos hizo campaña desde Estados Unidos no
0: nunca pisó el Chile? suelo chileno eh,
1: Claro nunca empezó a ser un chileno tiene eh, aparentemente una acusación por estafa y algunas situaciones de, de falta de de, bueno, de de problemas con la con la ex -mujer, bueno de la cantidad de plata que le manda y demás pero eso es esa ese personaje que es un un voto muy raro muy silvestre muy poco eh, predecible digamos no sabemos si van a ir a cast o van a ir a claro es un voto antipolítica no entonces es muy es muy raro predecir qué va a pasar con ese voto. Pero bueno, después uno uno descuenta que buena parte de los votos de la, de la desconcertación van a ir a, a Boris que los votos de Minami van a ir a boris que los votos de Sichel van a, van a ir a Kast. Recién salió una encuesta hoy eh, de, la, de la encuestadora Cadem que los da a, Kass a eh y a Boric, 39-39, con 22% de, de no sabe, no contesta. Así que bueno, ese escenario lo que hace es aumentar la incertidumbre, que es un poco lo que reina acá, Daniel. Claro. Uno dice, bueno... Cuando cuando arranca todo este proceso chileno, uno puede llegar a pensar eh, que después de un estallido como el que se vivió, lo que puede llegar a reinar es la expectativa de cambio, ¿no? O uh -huh. la expectativa, digamos, eh, bueno, vamos sí, a sí. votar, vamos a cambiar esto. Y lo que reina es más la incertidumbre, incertidumbre y temor, ¿no? este Porque hay muchas dudas eh, respecto de lo que puede llegar a pasar. Digamos, gas porque es una salida más, más autoritaria eh, y Boric porque es un, 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 un dirigente nuevo, joven, que que propone cambios interesantes o uh. cambios de fondo, pero que es la, la transición de esos cambios pueden ser traumáticas también. Sí. Entonces es un, un, un gran signo de interrogación.
0: Bueno, Augusto, la última, porque me preguntaba Mónica López hace un rato, yo entiendo que el voto es obligatorio en Chile.
1: No, no es obligatorio.
0: No es obligatorio, ahí está, ya está tomando nota. 43% de sí. participación es nada.
1: Es muy poco... Eh, entendiendo que bueno cómo cómo estaba el clima previo no de la de, de la campaña clima muy de había un clima muy de balotaje. Hmm. pero bueno habrá que ver si si se puede aumentar la participación en, eh, de cara a la segunda vuelta eso sería clave me parece más que nada para Beborich.
0: bueno Augusto gracias como siempre eh, eh, no estaba sorprendido de los de estos números porque te venía leyendo hace rato y vos no estabas sorprendido de que podía ganar la derecha no. Pero de todas maneras ah, me parece que con lo que explicaste hasta ahora sumando lo que los que votaron y los votos que se van a tener que repartir entre ambos habría un empate técnico y un final con punto suspensivo para el 19 de diciembre, ¿no?
1: Absolutamente. Bueno. Es así. Hay un gran signo de interrogación. Habrá que ver cómo se da la campaña también,
0: ¿no? Dale. Te dejo un abrazo, Augusto. Muchas gracias.
1: Abrazo, Daniel. Abrazo para todos.
0: Hasta luego. Bueno, Augusto Taglioni, que hace una semanita que dice que está ahí en, en Santiago de Chile y que iba a cubrir específicamente estas elecciones, que son un signo de interrogación, ¿eh? tal cual lo planteamos más temprano. En Chile, una, una economía que por cercanía, evidentemente, eh, le importa y mucho a, a la República Argentina.